0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Zoé Nolis d'ADRA Belgium. Bonjour. 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 ADRA, c'est l'Agence de Développement et de Secours Adventiste en Belgique. Zoé, vous allez nous parler aujourd'hui de la situation en Ukraine. Et on va démarrer par le commencement, c'est-à-dire que vous allez déjà pouvoir nous dire un peu quelle est la, la situation humanitaire actuellement en Ukraine après presque deux mois de guerre.
1: Voilà, donc le 24 février 2022 marque le début du, du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça fait maintenant en effet euh,
0: plus de deux plus mois, deux même mois hein. que
1: ça a débuté. Oui. Euh, donc on estime actuellement euh, le nombre de personnes en situation de détresse à 12 millions. Et donc sur ces 12 millions, il y a 7,7 euh, millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Ukraine. Et un petit peu plus de 5 millions de personnes qui ont fui le pays et qui ont traversé les frontières. Donc euh, depuis le, le début de la crise, euh, tout le réseau d'ADRA s'est mobilisé pour agir en première ligne, Donc, que ce soit en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, en Slovaquie, en Moldavie, en Russie également. Partout où il y a un besoin, les équipes et les volontaires d'ADRA travaillent sans relâche depuis plusieurs semaines pour venir en aide aux plus vulnérables. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement sur le terrain. Donc, une des premières actions humanitaires qui a été entreprise, c'est euh, d'envoyer des convois humanitaires en Ukraine. Donc, c'est Adra Roumanie qui a mis en place... Euh cette action-là, donc, euh, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 100 tonnes de, de matériel qui ont déjà été envoyés en Ukraine.
0: Et c'est quel type de matériel qui a été envoyé
1: Ça, ça dépend un petit peu des besoins en fonction du moment, mais c'est euh, majoritairement de la nourriture et alors des fournitures d'urgence, donc des matelas, des vêtements des kits d'hygiène, des choses comme ça. Le premier convoi humanitaire qui a été envoyé en Ukraine est parti le 27 février, donc trois jours après le début du conflit, où la réponse n'était pas encore tout à fait structurée face à l'urgence. ADRA intervient aussi dans, dans différents autres domaines, donc dans l'évacuation et l'assistance d'urgence. La distribution d'eau potable et de nourriture sur le terrain, que ce soit en Ukraine ou dans les pays limitrophes. Et alors on a également mis en place des tentes d'accueil dans les zones frontalières, donc en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, en Slovaquie, pour accueillir les personnes déplacées et les personnes réfugiées.
0: Et alors ça, c'est la réponse du réseau ADRA, c'est-à-dire ADRA Roumanie, ADRA Pologne
1: Voilà, tout à fait. Du réseau dans le monde entier, en fait, hein, puisque ADRA est présent dans, dans plus de 130 pays du monde. Ici, il y a une stratégie du réseau qui a été mise en place sur 12 mois, donc du 28 février 2022 au 27 février 2023, pour mettre en place des projets d'aide d'urgence ainsi que de reconstruction par la suite dans plus ou moins tous les pays limitrophes de l'Ukraine et bien entendu également en Ukraine, ainsi que dans d'autres pays qui accueillent pas mal de réfugiés comme l'Allemagne ou l'Autriche. Il y a plusieurs objectifs à cette réponse d'urgence du réseau c'est premièrement de coordonner l'aide humanitaire sur le terrain, ensuite euh, d'apporter son soutien dans l'accueil des réfugiés à travers l'Europe et de renforcer les capacités des bureaux locaux d'ADRA pour pouvoir mettre en place et implémenter des projets.
0: Alors ça, c'est la réponse qui a été donnée par le réseau ADRA. Et spécifiquement, ADRA Belgium, quelle réponse a-t-elle apporté sur le terrain et dans cette crise particulière en Ukraine
1: nous, à notre niveau, au niveau de notre bureau, déjà on est présent dans les réunions de coordination du réseau ADRA depuis euh, je pense que la première a eu lieu le 28 février. Donc euh, ces réunions sont mises en place euh, par ADRA international afin de tenir informé euh, euh, tous les bureaux du réseau Hadra qui le souhaitent de la situation sur le terrain. Donc on voit que ça évolue. Au début, c'était deux fois par semaine. Maintenant, on est à deux fois par mois. Donc on s'adapte en fonction des besoins. On a fourni également différentes interviews, étant donné que nos équipes étaient sur le terrain euh, depuis le, le premier jour du conflit. Donc on a pu donner des informations sur la situation du terrain. On a également pris contact avec euh, différents niveaux institutionnels en Belgique, donc Dès le lendemain de l'invasion, on a contacté la plupart des institutions et la, la cellule de la solidarité internationale de la ville de Bruxelles nous a soutenus dès le 10 mars, Donc, ce qui est une, une réactivité qui est quand même à souligner puisque euh, 15 jours après le, la catastrophe, on avait déjà des subsides institutionnels afin de pouvoir participer à un des premiers projets du réseau en Ukraine, donc, qui était un projet d'assistance en cash aux familles qui étaient déplacées au sein du pays. Et donc pourquoi de l'assistance en cash Parce qu'à ce moment-là, les besoins variaient euh, presque d'heure en heure et étaient différents pour les différents bénéficiaires. Donc euh, la, la flexibilité voulait qu'on qu offre une assistance en cash afin que les gens puissent eux-mêmes acheter ce dont ils avaient besoin pour faire face à la catastrophe. On a également mis en place une campagne de collecte de fonds via tous nos canaux de, de communication et on a été témoin d'une mobilisation qui était énorme et on a également différents groupes de volontaires qui ont mis en place des petites actions afin de récolter des fonds pour la réponse d'urgence donc que ce soit de la distribution de flyers en porte à porte, de l'accueil ou du soutien alimentaire aux, aux réfugiés sur le territoire belge. On a eu également récemment des volontaires qui ont vendu des savons artisanaux ainsi que des des biscuits lors d'une brocante. Et puis, on a également eu les, les groupes de la, de la jeunesse qui se sont mobilisés le 16 mars pendant le Global Youth Day, où le thème de la journée était Loving the Forgotten donc Aimons les Oubliés.
0: Et alors, il faut rappeler, Zoé, que Adra euh, défend des, des valeurs et vous pouvez nous rappeler euh, ces valeurs en question
1: les trois valeurs qui sont défendues par ADRA, le, la mission d'ADRA, c'est justice, compassion, amour. Donc euh, ben, on voit évidemment que ces trois mots sont en, au cœur de la mission d'ADRA et qu'ils n'ont jamais été aussi importants que dans notre travail actuellement avec les, les victimes du conflit. Donc ben déjà, les travailleurs d'ADRA et les volontaires d'ADRA travaillent pour la justice, défendent la justice. Donc ben déjà, il est parfois plus facile d'aborder le concept de justice en pensant à son contraire, donc à l'injustice. Et on voit que ben, les milliers de, de victimes de cette crise sont, les, les injustices dont ils sont victimes sont, sont nombreuses. Et donc reconnaître l'injustice dans cette crise, ça nous permet de réagir efficacement et devrait pour donner à tous les mêmes chances. Donc ça veut dire venir en aide à tous en fonction de leurs besoins spécifiques, sans aucune distinction. Ensuite, la compassion, mais donc on agit avec compassion. La compassion, c'est quelque chose de très passif, mais on remarque qu'en fait, la compassion, c'est un appel à l'action. C'est une émotion qui nous pousse à prendre soin de, de ceux qui souffrent qu'il soit. Donc actuellement on est témoin d'une mobilisation massive dans, dans la crise en Ukraine comme on en a rarement observé auparavant et donc on remarque au sein du réseau et, et en général que la compassion est présente partout et qu'elle est active dans cette crise, que ce n'est pas quelque chose qui est passif. Adra s'assure que chacun peut se reposer quelque part, peut reprendre ses forces et sentir qu'il n'est pas seul. Et donc pour nous, c'est effectivement également de l'amour.
0: Alors merci Zoé de nous avoir rappelé ces valeurs hein, qui sous-tendent l'action d'Adra sur le terrain et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Pour terminer, vous nous parliez de, de dons. Comment est-ce que les auditeurs qui nous écoutent là en ce moment peuvent continuer à soutenir les actions d'urgence d'Adra Belgium
1: donc il y a différentes solutions. Déjà notre site internet, donc adra.be, est mis à jour régulièrement concernant la situation et les actions qu'on mène en Ukraine. On a également mis à disposition début d'année un, un gift catalogue qui présente nos différents projets de développement, mais également des propositions concrètes pour faire des dons, pour soutenir l'aide d'urgence, c'est-à-dire par exemple un kit de survie ou un chèque alimentaire, ce sont des choses qui concrètement peuvent faire la différence dans ce genre de situation. Et alors on communique aussi également énormément via nos newsletters et via nos réseaux sociaux. C'est possible de s'inscrire à la newsletter via notre site web également, et ce sont les canaux qu'on privilégie dans ces cas-là, puisque l'information nous arrive assez rapidement et qu'on veut pouvoir la transférer à toutes les personnes intéressées rapidement.
0: Donc on rappelle un site internet adra.be.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc merci beaucoup Zoé Nolis, nous arrivons au terme de cette émission, c'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales et aujourd'hui nous étions en ligne avec Zoé Nolis d'Adra Belgium. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.
1: Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.
2: Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist
3: World Radio, the of This is radio mondiale adventista.
1: The
2: Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents.
0: AWR.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77193, Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
2: C'est vous l'histoire. histoire.
3: regarder quelque chose, c'est simplement de dire aux gens, bah, dans la voie de la délinquance, de la drogue, etc., on s'en sort pas indemne, et que euh, il est possible de voir Dieu reconstruire sa vie si simplement on se tourne vers lui. C'est le message que j'essaye d'apporter, soit en prison, dans les banlieues, ou à des gars que j'ai connus, petits, euh, dans la cité, ouais, euh, c'est le message qui est là, qui est sur mon cœur, et que j'apporte chaque jour quand je le veux.
2: Laissez-vous l'histoire aujourd'hui, un témoignage coup de poing. Yanis Gauthier est un ancien délinquant. Il a grandi en banlieue parisienne entre les coups, la précarité et la drogue. Aujourd'hui, l'homme est un affranchi, libéré par Dieu lui-même. Le loup qu'il était est devenu un agneau. Difficile à croire, notre journaliste François Sergi l'a rencontré et porte Clignancourt à Paris. Pourquoi est-ce que votre mère vous
3: a abandonné Elle était très jeune quand elle m'attendait et en pensant à son avenir, elle a fait une dépression. Et je crois que je, je représentais un fardeau pour elle et elle n'était pas prête à assumer, en tout cas, sa responsabilité maternelle.
4: Donc, euh, c'est votre père qui vous a recueilli.
3: Qui a pris la suite.
4: Qui a pris la suite.
3: Aussi maladroitement que ma mère. Puisque lui, il va prendre aussi la fuite pour la Côte d'Ivoire. Il va me confier, en tout cas, me confier, me laisser à l'abandon chez ma belle-mère.
4: Mireille. Voilà, et ça va pas trop bien se passer avec elle. Hein. Euh,
3: pas trop bien, mais c'est petit comme mot, c'est vraiment mot. chaotique, catastrophique, tout ce que vous voulez. Quoi. Enfant
4: battu, quasiment.
3: Enfant, pas quasiment, enfant battu, mmh. maltraité, insulté au quotidien, frappé.
4: Pourtant, vous la considérez vraiment toujours comme votre mère, en fait
3: bah, Dès le départ, je la considère comme ma mère, puisque c'est la seule personne qui est là pour moi, c'est mon repère. C'est mmh. elle qui, peut-être maladroitement, me donne, euh, en tout cas le sentiment que j'ai une famille. Donc euh, oui, c'est ma maman.
4: Alors, vous n'êtes pas seul, vous avez euh, deux autres frères. Hein. Il y a Franck et puis Julien, c'est ça C'est ça. Franck, le frère aîné
3: Deux ans de plus que moi, qui va en aussi prendre le rôle de mon père.
4: Vous l'admirez un peu
3: Je oui. l'admire. Je l'admire parce que bah, c'est mon grand frère et puis euh, euh, c'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui me défend à l'école quand je suis confronté à, à des altercations avec mes camarades. C'est lui qui est là et c'est lui qui me, bah, me montre certaines choses. Quoi.
4: Ça se situe donc en banlieue parisienne, dans une banlieue difficile
3: Très difficile, la Courneuve, donc euh, au 4000. Ah, là, c'est vraiment le ghetto, la prison à ciel ouvert, euh, où euh, on je fais face euh, très tôt à la violence au quotidien. J'ai un corps qui porte les stigmates, de la vie en banlieue dernièrement je suis à l'hôpital en train de faire un examen le, le docteur m'a demandé si j'avais fait la guerre je lui ai dit oui à la cité j'ai fait la guerre puisque j'avais des éclats de balles dans l'épaule bref euh, oui Dieu m'a préservé la vie et...
4: vous avez entendu une petite voix à l'hôpital ouais, qui m'a
3: dit tu vivras mais euh, bon cette voix m'a rassuré <rire> mais euh, j'en avais besoin parce que humainement parlant euh, c'était très 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 euh, difficile à diler euh, vers les 16-17 ans, en petite quantité. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je gravis les échelons, je deviens un grossiste.
4: est-ce que vous apercevez que ça... Il y a une manne financière. A une manne financière. Ouais. Vous êtes un véritable homme d'affaires. Euh, un homme d'affaires,
3: avec ouais. un cerveau euh, que j'utilise pour euh, faire fructifier mes affaires. Et la réussite, pour moi, est synonyme de, de délinquance. C'est une spirale, c'est un labyrinthe, ouais. on, on s'en sort jamais. Ma première incarcération, c'est... C'est en réalité, c'est une colonie de vacances pour moi, et comme on dit dans le quartier, la prison c'est l'école de la rue quoi on doit passer par là pour grandir donc la, euh, la,
4: la prison n'a pas joué son rôle là en fait non ça n'a oh, pas joué vrai.
3: du tout son rôle. j'ai trouvé que la société était vraiment inexistante face à mon problème social en prison, je suis mieux qu'à la maison
4: donc ça vous a pas arrêté, vous avez continué
3: j'ai continué.
4: Alors, il y a quelqu'un qui va vous arrêter, en fait, et elle s'appelle Manu. Elle
3: ah va bah, m'arrêter, mais ça va pas être facile. Dans mon schéma de vie, euh, j'ai tellement souffert de la part des personnes à qui j'avais donné euh, ma confiance en tant qu'enfant, qu'à un moment donné, euh, j'ai évincé euh, le mot amour de ma pensée. Ça n'existe pas, c'est inexistant pour moi. Et Manu, lorsque je la rencontre, malgré le fait que je vais avoir des enfants avec elle, je me suis toujours posé cette question. Mais pourquoi elle est avec moi Est-ce que... C'est pour moi ou parce que je possède de l'argent, je représente quelque chose À ces vieux, pourquoi Et il y a aussi le fait que mais j'ai pas envie d'aimer. Comme le commun des mortels, moi, ma vie, elle est autre part. Elle est ailleurs, elle est illusoire, éphémère. C'est le monde de la nuit, c'est l'argent, c'est tout ce qui, qui brille, c'est la drogue, c'est toutes ces choses-là.
4: Alors elle, Manu, va pas se décourager, elle va s'accrocher à vous. Parce qu'elle-même, elle est elle, -même, elle est accrochée à Dieu, en fait. C'est sa foi aussi qui fait tenir cette relation, euh, finalement
3: je crois que Dieu lui permet d'avoir un autre regard sur moi, d'avoir un discours d'amour, d'avenir. Et c'est un discours que j'entends, mais que je mets de côté parce que ça me fait peur. Je ne crois pas en la famille et je ne crois pas que je pourrais y arriver.
4: Et il y a eu de nouveau retour à la case prison.
3: Mais là, c'est pour des faits beaucoup plus graves puisque c'est pour des vols à main armée. Je vais entraîner Manu, mes enfants, dans mon histoire. Elle est enceinte, on a deux enfants en bas âge, et on était sur le point de se quitter de nouveau. Et Pendant ma détention, elle va se manifester encore une fois et, et me témoigner de son amour, et vous savez... C'est dans ces périodes que je vais réaliser que j'ai en face de moi une personne qui m'a aimé plus que ma propre mère et qui ne n'est pas avec moi pour ce que j'ai dans les poches puisque j'ai plus rien, mais qui est avec moi parce que elle m'aime, tout simplement. Vous savez, on ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. Quand on arrive à bout, Dieu ben, prend le relais. Et c'est ce qui s'est passé pour Manu. Parce qu'il y a eu l'apport de Manu, euh, bien sûr, que j'ai écouté, que j'ai gardé dans un coin de ma pensée. Et puis il y a après, il y a la révélation directe de Dieu qui vient parler directement à mon cœur pour me dire Mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime Et là, c'est un vrai déclic pour moi. Je réalise que, en fait, tout ce qui m'arrivait, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Bien sûr, on ne choisit pas sa famille, mais à un moment donné, on fait ses propres choix. Et quand on, on s'enterre dans la voie de la délinquance, on peut pas se renfermer dans l'idée que euh, c'est Dieu qui a décidé de m'envoyer là. Non. Donc à un moment donné, Dieu prend le relais et c'est le déclic. Ça prend du temps, mais euh, Jésus peut-il
4: faire quelque chose pour moi C'est la Alors, question qu -ce, que j'ai qu posée. Qu'est-ce qu'il a fait
3: bah, Il a reconstruit ma, ma vie totalement aujourd'hui. Et à partir du moment où je lui ai confié ma vie, j'étais vraiment... Euh, sur les rotules, hein, je peux le dire et quelques mois après lui avoir confié ma vie euh, je suis libéré provisoirement ensuite, euh, au bout de sept mois quand même pour des vols à ma armée, c'est un miracle premier miracle, le soir même ma femme accouche, deuxième miracle je suis encore plus convaincu de, de la véracité de ses bienfaits et puis euh, il m'ouvre la porte pour un travail, alors comme vous parliez de la belle vie le premier travail que Dieu me donne, c'est celui de, de plongeur, mais je réalise une chose, c'est que mon maigre salaire m'apporte une joie, une joie que j'ai jamais eue, même en gagnant des sommes astronomiques, parce que j'ai la joie d'avoir tra un travail honnête et de gagner honnêtement ma vie, de pouvoir pouvoir aux besoins de mes enfants. Puis après, il me donne une fin pour l'Église. donc Une fin, c'est-à-dire un désir d'aller à l'Église. Il utilise les, les frères et sœurs de l'Église pour me reconstruire, me revaloriser. Je me baptise, je me marie, je deviens un père.
4: Un dernier mot sur le rejet, parce que finalement, euh, vous côtoyez des jeunes, vous allez dans les prisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question du, du rejet sur lequel vous avez écrit Comment est-ce qu'on peut guérir d'avoir été rejeté et abandonné
3: bah, la première chose, hein, quelqu'un qui est rejeté aussi rejette indirectement puisqu'à un moment donné on s'endurcit, comme je l'ai fait, la première chose c'est de se tourner vers Dieu et puis euh, c'est de considérer que même si pour beaucoup c'est parfois difficile, que Dieu est notre Père et que Lui nous a pas abandonnés. Et je crois que dans la relation que nous avons avec Dieu, il y a, il y a vraiment cette guérison que nous avons besoin sur le plan spirituel et psychologique. Pourquoi Parce que cela va nous permettre de nous restaurer psychologiquement. Euh, moi, en ce qui me concerne, Dieu m'a permis de, de me tourner vers ma mère, de me tourner vers mon père. Et je me suis aperçu que ma mère, en réalité, c'est pas parce qu'on a rejeté qu'on est heureux. Souvent, les gens qui ont rejeté ont été rejetés. Et c'était le cas de ma mère. Et je lui ai fait part de ce que j'étais aujourd'hui. Et sans revenir sur le passé, j'ai ouvert la porte. De ma maison, de ma famille, à ma maman. Et ce, cela lui a permis, et ça nous a permis de reconstruire nos relations.
4: Vous parlez de votre mère biologique.
3: Biologique. Mmh. Je me suis retourné vers Mireille. Je me suis aperçu que Mireille avait souffert du rejet, qu'elle n'avait pas reçu d'amour dans sa famille, qu'elle avait retrouvé sa mère pendue dans le salon, qu'elle avait vécu de foyer en foyer. Bref, elle ne pouvait pas donner. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne pouvais pas donner de l'amour simplement parce que je n'en ai pas reçu Et mon père, je me suis tourné vers lui le jour où il revient de, pour enterrer son fils. Et là encore, ça me permet de rétablir, reconstruire une relation. Et qui plus est, mon père accepte le Seigneur Jésus dans sa vie. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Si je dois garder quelque chose, c'est simplement de dire aux gens, bah, dans la voie de la délinquance, de la drogue, etc., on s'en sort pas indemne. Et que euh, il est possible de voir Dieu reconstruire sa vie, si simplement on se tourne vers lui. C'est le message que j'essaye d'apporter, que ce soit en prison, dans les banques ou à des gars que j'ai connus petits euh, dans la cité. Ouais, euh, C'est le message qui est là, qui est sur mon cœur et que j'apporte chaque jour quand je le peux.
4: Il y a un choix à faire.
3: Il y a toujours un choix de à signes. faire. Il y a un bon et un mauvais choix. Le bon choix il t'amène vers le haut, le mauvais t'amène vers le bas
4: quel que soit le contexte Quelque social soit, dans lequel quel on que est, le familial. Il
3: n'y a pas de contexte qui doit déterminer le choix qu'on doit faire devant Dieu. Autant les gens qui vivent d'une manière aisée peuvent subir d'autres choses qui peuvent être difficiles à vivre, autant les gens qui vivent dans un contexte social démuni vivre des choses très bonnes au niveau familial et, et, et aussi euh, traverser des moments difficiles, peut-être la précarité qui va les pousser à faire des choix. Mais en cela, il euh, y a un choix qu'on doit faire, c'est celui de se tourner vers Dieu parce que Dieu est capable de construire un avenir serein pour n'importe qui.
2: Yanis ne s'arrête pas là, elle fera l'objet d'un prochain C'est vous l'histoire. Il nous parlera de la manière dont Dieu l'a également affranchi de ses addictions. Mais si vous n'y tenez plus et si vous voulez déjà en savoir plus, faites donc un tour sur son site web www.yanisgautier.org yanis avec deux N, Gautier sans un H Vous découvrirez son histoire aussi relatée dans l'ouvrage qu'il a écrit Des ténèbres à la lumière, matricule 52 964 paru aux éditions Gospel Prod Service. Ciao
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 14 44 77.